0: 哈 e l 欢迎你收听玻璃的斜杠录第十六集。我是玻璃。你曾经遇过以下这些状况吗？明明应该赶快写计划书，却忍不住一直上网浏览网页、回 FB 的讯息，看看午餐要吃什么。一不小心，你就发现整个上午的时间已经过去了，可是呢，计划书才写了一点点。或者是明明已经很困了，可是还是一直滑手机。好像也没有特别要看什么，可是就是不想停下来。结果太晚睡的结果，隔天起床没有精神，长期下来还累积了不少的病痛。或者是感觉还有很多时间可以写报告，结果啊东摸摸西摸摸，到最后才发现时间根本不够用。匆忙之下，只能赶快交出一个自己也不太满意的报告，最后就被主管骂了。如果你有过这些经验的话，那么你可能也有分心的问题哦。我在前阵子的低潮里面啊，发现自己受到太多工作的牵制，导致很容易分心，最后变得效率很低，生活品质变差，导致一种很严重的无力感。因此，我找了不少时间管理还有生产力相关的书来看，希望可以改变现况。而今天要跟大家介绍的这本《专注力协定》是其中带给我很多启发的一本书。那我也实际练习了里面的一些技巧。今天呢，就想说来跟大家分享一下，我觉得里面很有帮助的一些概念，希望也同样可以帮到为分心所苦的你。准备好了吗？我们就开始喽。专注力协定这本书里面提到一段话，他说：“未来的世界会有两种人，一种是让自己的注意力和生活都被他人所控制和绑架。”另一种人则是可以骄傲的说自己心无旁骛。我觉得这段话蛮有醒思的你想要做哪一种人呢？根据书里面的定义啊，分心是想要逃离你正在做的事，所以分心可能是任何的行为，而这个行为会让你远离你真正想要的东西，让你无法达成自己设定的目标。有些人会说你不想分心，那你就不要用手机就好啦。可是问题在于说，如果你没有解决真正造成你分心的原因的话，那即使没有手机，你还是会用别的方式去分心。哦，大家应该都有过那种明明应该要开始做做一件事情啊，可是拖拖拉拉的不肯开始。哦，就算手机不在你旁边，你也还是会找其他事情来做。哦，所以问题不是在手机，那到底是为什么我们会分心呢？真正会引发分心的是叫诱因的这个东西，所以如果想要避免分心的情况发生，就必须要先了解诱因是从何而来。哦，那诱因呢可以分成内在的诱因跟外在的诱因。内在的诱因呢来自于我们的心里面，那外在的诱因就来自于我们周围环境里面的暗示。所以，我们接下来呢就分两个地方来谈，我、哦、该如何对付这些让我们分心的诱因，让自己可以拥有不分心的力量呢？第一个，从呃我们比较容易理解的外在诱因开始讲，这个比较容易观察，因为我们每个人都有手机嘛。当我们的手机呢叮叮咚咚发出各种的通知声的时候，我们的第一个反应应该要是哦，这些科技装置又在想办法要让我们分心了。哦，一旦我们分心去查看这些讯息，这些外在的诱因呢，就会快速的把我们的注意力从我们手边正在做的工作拉走。哦，那一旦我们如果被打断，为了弥补这些失去的时间，接下来就要花更快的工作速度去挽回。可是呢，就会带来更高的压力，还有挫折感。而且比较严重的是，当我们给外在诱因更多的回应，其实就越是在训练我们的大脑留在一个刺激。回应的循环当中，意思是我们养成了一种习惯，就是我要立刻去回复这些外在诱因。哦，但是当我们老是在对这些外在的诱因做出回应的话，我们原本规划好要做的事情，反而可能会被无限期的拖延。哦，那累积久了，更可能会变成一种好像老是在应付别人的无力感。哦、因为你收到了什么通知，你就你就想要马上去回嘛。你看到一个 Facebook 的回应的通知，你就想要再去回。哦，你看到一个 Email 的通知，你就想要去处理。哦，所以好像久了之后，你就是被动的在等待人家通知，然后人家通知你，你就去处理。哦，最后就变成你一直一直一直在应付别人的一种感觉。那如果是这个状况的话呢，我们就必须问自己一个比较关键的问题哦，就是说这个诱因呢，它是在替我服务。还是我在替他服务。我、哦、如果这个诱因是在替我服务，就是说他会协助我去执行我计划要做的事情的话，那就可以把它保留下来。但如果这个诱因把我推向分心，就是会让我远离我计划要做的事情的话，那就必须把它移除掉。哦，那这种必须移除的坏的外在诱因呢，包含各种环境因素，例如说，呃，常常来找你聊天的、多话的、八卦的同事。哦，你的电话的铃声、你的手机的讯息的提示音、电子邮件的通知、冗长开不完的会议、你的社群软体的动态、你的浏览器里面一直很想看的网络文章，我、哦、甚至夸张一点讲，连手机本身的存在，我、哦、都有可能会让你分心，因为手机放在桌上，你就想要把它拿来看嘛。我、哦、这些东西都是会导致我们分心的环境的因素。所以说呢，创造一个不被打扰的外在环境。哦，把你视线里面所有不必要的外在诱因都移除，都拿掉，都拿走，对于我们专注工作是非常有帮助的。那专注力协定书里面提到非常多的工具和方法，帮助我们来处理对付这些外在诱因哦。那我已经实行而且觉得很有效的方法有几个，第一个就是对于手机 App 进行断舍离。好，第一步你是要把平常没在用的手机的 App 把它移除掉。你不用觉得说可能会在用到啊或什么，反正要用到的时候你再去下载就好了、哦。所以如果你看那个 app 已经很久没有用的话，就直接把它删掉、哦。那留下来的 app 呢，它可以分成三类。第一类是平常会用到的工具类，我、哦、可能要拿来查火车啊、高铁时刻表啊、Google Map、哦、或 Gmail 这种、呃、要用到的工具类的 app， 这第一种。那第二个是跟你的兴趣有关的，哦、例如说可能是运动，我、哦、塔巴塔的计时啊。或者说可以阅读一些资讯的，或者说冥想或者 podcast 相关的 app。那第三个是娱乐类，就是大家很熟悉咯 f a c e b o o k Instagram、抖音哦等等这种都比较娱乐类的。那把它们大概分好之后呢，你可以花几分钟的时间重新整理你的手机的桌面哦，那让你的手机的主页就是一解锁进去的那一页，只留下第一类跟第二类的 app。哦，那第三类的这种娱乐类的 App 是最容易让你分心的，所以要把它移到另外一个页面去。哦，不要让你手机一解锁就看到一堆五花八门的这种 App， 哦，让你马上想去点。哦，所以把这些都处理掉。简单来说，第一个把没有在用的删掉，然后呢，把第二个就是呃比较娱乐类的这种很容易让你分心的 App， 把它移到手机的另外一个页面去，或者更后面的页面去，这样。那在我的网站上面有我整理之后的照片，我大家等一下听完这个节目之后呢，你也可以去看一下我的手机的桌面，现在真的变得非常的简洁。那第二个是把不必要的推波通知关掉，我就不要让这些放肆的 App 拥有可以随时打扰你的权利。哦，无论是 iPhone 还是安卓手机，你到设定里面都可以去调每一个 app 它个别的通知的权限。我目前开放的，它可以通知我的 app 只剩下三个。哦，应该是说，目前我开放的可以通知我的只有来电通知、简讯跟 Line。哦，其他的 app 都是我不都把它关掉，等于是说我休息的时候、有空的时候再自己主动点进点进去看。那我觉得我蛮厉害的是，我连 email 的 Gmail 的通知我都关掉了哦，因为这几年其实 email 都是我主要的、很重要的联络的工具，所以很很习惯收信，然后每次看到新的 email 也会有冲动要赶快去看是什么讯息，所以到这边对我来说算是一个蛮大的挑战，我就把 Gmail 的通知也关掉了。但我就是实验了一阵子之后，发现其实。真的没有什么差别，没有什么影响。我并不会因为这样子就错过了一些重要的讯息，哦、因为我还是会排固定的时间去查看这些 email 嘛。所以关闭不必要的推波通知这一点，我觉得感觉非常好，对我来说是一大突破，也是我觉得嗯蛮出乎我意料之外有效的一个方法。那第三个是弄一个。干净的电脑桌面。那专注力协定这本书的作者网站呢，有提供各种非常干净、简洁，几乎可以说是空无一物的桌布。我选了一个很干净的档案来用，然后呢，把所有的桌面的资料夹跟档案都丢到，就是我把它们分类，然后最后留下四个。我把所有的资料夹跟档案都丢到这四个资料夹里面。我一开电脑，你看到说哇，桌面这么清爽，真的。有一种很畅快的感觉。好、哦，那第四个是工作的时候呢，把 Facebook 跟 Line 啊这些通讯跟社群软体都关掉。哦，就是说另外安排一个可以让自己任意的滑手机的自由的时段。那我会告诉自己说，现在要专心的工作。那我们要等一下休息的时候呢，再看这些东西。有一种好像当成奖励的意味啊。那我通常是设定番茄钟，所以二十五分钟工作，五分钟。之后呢，可以回来的讯息。那完成了两个或者四个番茄钟之后，我就可以有十五分钟用 Facebook 或者滑 IG 的时间。重点在于说，要告诉自己什么时候你该专注的工作，那什么时候你就可以放松。我觉得这是蛮有效的一种自我调节的方法。哦，简单来说呢，以上四个部分就是在谈怎么样把这些外在诱因拿掉。等于说，整理我们周边的环境，把这些外在的因素拿掉之后呢，它让我们分心的几率也会降到最低。哦，那接下来呢，我们就要谈同样会造成分心，是存在我们内心深处的这些内在诱因。那管理内在诱因呢，是很比较需要观察的，因为我们会分心呢，是因为我们想逃离内心的那种不适感，也就是不舒服的感觉。也就是说，当我们面临当下有一个不舒服的情境的时候，我们就会想要采取分心的行为。哦，例如说，为什么我们会在会议的时候用笔电？哦，其实是因为我们想逃避那个讨论过程中可能很紧绷的气氛，或者是说那种很冗长的讨论所带来的一种无聊的感觉。哦，并不是因为我们真的急着要处理什么东西。哦，或者说明明应该专心的写报告，可是却一直上网查资料。我看起来好像很认真，其实是想要逃避那种绞尽脑汁的辛苦的思考的过程。那专注力协定的书里面有提到说，要怎么去处理内心不适感、不舒服的感觉的几个方法哦。第一个是它有提供一个表格，我觉得蛮有效的，它叫做它叫做分心的追踪表哦。那它请你观察的是，你开始分心之前的那个感觉或是什么样的状态。好，那它这个表格里面会有。呃，发生的时间，你分心的行为，你当下的感受，好、哦，然后它是内在诱因还是外在诱因，对你原本计划有哪些影响？哦，那你把这些盘点之后呢，写出你的改善的方法。那像我有记录到一个，就是我有一个分心行为是很爱查看赖的讯息，哦，那我当下的感受通常都是在写文章的时候会发生。那我发现说，当我把一个段落写完，我还不知道下一段要写什么的时候，我就会很容易去按那个赖的讯息的 icon， 就是按看看看,看我们新的讯息，而且明明就没有讯息啊，可是呢，因为我还是不知道文章要写什么，所以我就一直去按那个赖的，一直按那个赖的对话框，讲，感觉很像有强迫症。那这个对于我原本计划的影响，就是造成我并没有在思考文章下一段在写什么嘛？而且，当我按把把 Line 打开的时候，发现一些耸动的新闻标题，我还会把它点进去看。哦，所以它有内在诱因，也有外在诱因。那我写的改善方法就是，我把电脑版的 Line 给关掉。我、哦、就是工作的时候，我并不开 Line 这样子。那规定自己只在休息的时候可以用手机看有什么讯息。那手机当然也是要放到包包里或拿到比较远的地方。那、哦、我觉得这个记录还蛮好的，就是自己可以。呃，观察一下什么样的情况会导致我容易分心，那观察这个分心的行为带给我什么样负面的影响，哦，然后呢就可以写对应的解决的方案。那作者蛮特别的是，他认为说我们要用一个比较好奇的方式去面对当下的感受。我就你不要告诉告诉自己说啊，你怎么又在分心？怎么又在看 lie 刚刚不是看了没有没有讯息的吗？我就不用这样责备自己。他说你：“你你发现自己很想要去一直查看赖的讯息的时候，你要观察说，诶、欸，我是不是有一种冲动？哦、oh, ，那我可不可以就静静的等着这个感受退去？然后呢，试着不要让这种冲动的感觉去控制自己。哦、oh, ，他说你要给自己一个观察的时间，这样，嗯、呃，你也可以有一个呃十分钟的规则。”就是说，当我发现自己哇、哦，好想再去打开 Line 看看有没有新的讯息的时候，我们就告诉自己说：“哦，你现在想看 Line 吗？没问题，但是呢，要过十分钟才能看。”我就是静静的跟自己对话这样。那作者是认为说，呃，其实那个想要分心的冲动是为了要逃避当下的那个不舒服的感觉嘛？哦，所以过了十分钟，你还真的想要去看讯息的那个几率其实很低。也就是说，你只要可以度过当下的那个冲动、那个感受就好了。哦，所以作者用了一个譬喻，他说你就像是一片叶子，在河流上缓缓的远流。然、哦、后重点在于说，你就是静静的飘，然后呢，静静的等待那种冲动退去。那不要在当下立刻被分心的感觉拉走。哦，这个东西是要练习的。好，那这个部分的话，作者还有提到两个哈。哦就是关于我们内在的诱因的管理的话，作者还提到说，我们必须要在工作中找到趣味哦，因为内在诱因的这个发生，就是因为不适感嘛。所以，如果我们的工作让我们觉得不舒服的话，基本上分心的几率就会非常非常的高哦。所以在面对我们的工作的时候，嗯，是必须要从工作里面找到一些可能是玩的感觉啊、哦，或者可能是新鲜的感觉。哦，专注在工作上，那发现一些新的挑战，感觉到一些嗯，蛮新鲜的感觉，这样呢就可以把我们的注意力维持在我们的工作上，让我们可以保持专注，这样就不会发生分心的这个这个动作、哦。所以我觉得蛮特别的是，这个概念跟《原子习惯》这本书呢所谈过的想法是一模一样的。哦，《原子习惯》里面是说。反复做着一模一样的事，可是呢，却能无止境的感受到趣味，这是成就卓越的不二法门哦。你必须爱上无聊。好，这个蛮有趣。我之前在科技业当国外业务的时候，就有做过一些让业务比较好玩的方法哦。那个时候是因为要开发新客户很无聊，然后又很容易没有成就感，所以呢，我就给自己设定了一个游戏的规则，就是追踪自己。每天的打击率，我会以自己每天记得开发的 email 的数量作为分母，然后如果有客户回信，我跟他 email 往来的话呢，这样就算是一雷来安打哦。那如果我打电话给客户的话，就算是二雷来安打哦。如果有客户询价，我报价给他，就算是三雷安打哦。那当然，如果有客户下单，就是全雷打。哦，所以我每天都会整理资料，然后算看看自己的那一天的打击率怎么样。哈<笑>，因为我很喜欢棒球，所以呃，好像把自己的业务工作变成一种在参与球赛的这个想法，让我本来比较乏味而且压力很大的工作变得更有趣一点。我、哦、所以总而言之，就是要让自己完全专心在你的工作任务上，然后想尽办法让它变得更趣味一点。那我觉得这些。嗯，我们常听到日本有一些匠人，对不对？匠人精神啊，等等，他们可以专心的做同一件事情几十年，而且一辈子就只做好这件事情。我觉得这些人应该就是很了解说要怎么样从一成不变的工作里面去找到乐趣的这个道理吧。那第三个就是要重新的看待自己。哦，作者认为说，我们一般会觉得意志力是一个有限的资源。哦，意思就是说，意志力是会用完的。好、哦，所以如果工作了一整天到晚上，我们当然就会没有力再做其他的事情了。这样，我、哦、但是作者认为说，我们应该要把意志力呢看成是一种情绪，就像是说，我们我们不会把我们的快乐用完，我们也不会把我们的痛苦用完嘛。就情绪是对于事情的一种反应。哦，所以作者认为我们应该不要觉得自己的意志力会用完。我们不要觉得意志力会用完，我们也不要觉得我们就是缺乏自制力。哦，就在我们面对这些挫折、面对我们不断分心的这些情境的时候呢，要告诉自己说，我们只是目前还不够好。哦，但是呢，透过持续的学习是可以改变的。哦，我们不会用完我们的意志力，我们不会用完我们的自制力。哦，只要我们愿意持续的学习，我们就可以改变我们目前的现况。我记得以前还在科技业工作的时候，有一次因为呃生病请假哦，那结果那时候虽然在家休息，可是下午的时候还是忍不住动手去处理工作，我、哦、就回客人的 email。那因为我主管呃有收到，就是我有 cc 给他嘛，他有收到，那我就有一天跟他聊到这件事情，结果他的反应是说：“你可以忍到下午才回。”我已经觉得很惊讶了。然后那时候我就，我只觉得说，嗯，好像哪里怪怪的。但是现在回想起来，我根本就是被我的 email 制约啊，陷入刚刚所讲的那种，一旦受到刺激，我就要去回应他的这种无限的循环、哦。所以意思就是说，我总是把别人的任务优先处理。哦，那我自己的事情呢？我也有我应该先做的这些优先的任务啊。可是当我不断把我自己的任务往后推的时候，我都在处理别人的事情。久而久之，当然就累积了一种。什么事情我都没有完成的这种很无力的感觉啊！那我觉得这个就是我之前工作低潮的一个很重要的一个成因呐、啊。哦，所以这阵子呢，我实做了这个专注力协定里面所谈的几个方法，哦，从内在诱因跟外在诱因两边去调整，终于有一种比较找回了生活节奏的感觉。哦，那我觉得容易分心呢，是现代多数人都会面临的问题。如果你也有和我相同的困扰的话，很推荐你可以阅读这本《专注力协定》，里面呢还有很多的内容，还有技巧，值得你好好阅读。那找出一个适合你的方法。书里面其实还有谈时间管理跟帮助你不分心的四种协定，我、哦、也很精彩。如果有人想看的话，也可以留言跟我说，我再找时间来写喽。谢谢你收听今天的节目，呃，今天的内容有一些。蛮多的专有名词哦，所以呢，如果你想看今天的文章组织稿的话，你可以到我的网站，网址请输入 p a u l i e c l c 斜线 b l o g。如果你很喜欢我的节目的话，也很诚恳的邀请你可以到 Apple Podcast 上面呢去帮我留言打新。如果有任何的问题，你也都可以留言跟私讯给我。玻璃的斜杠路，我们就下个星期再见喽，拜拜。